0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich Willkommen zu Smart Factory live, wie jeden dritten Donnerstag im Monat, hier live aus unserem Showroom in Kaiserslautern. Heute geht es um die Frage, braucht künstliche Intelligenz Ethik? Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an die info at smartfactory.de. Ihre Fragen werden dann hier ins Studio weitergeleitet. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal unsere Expertenrunde vorstellen. Zugeschaltet ist Andrea Martin. Sie ist Leiterin des Watson-Centers von IBM in München und sie war Mitglied der ehemaligen Enquete-Kommission des Bundestags zur Künstlicher Intelligenz. Ebenfalls zugeschaltet ist Professor Martin Ruskowski. Er ist Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern und Forschungsbereichsleiter hier am DFKI. Zudem ist er Lehrstuhlinhaber an der Technischen Universität Kaiserslautern. Hier live vor Ort bei mir ist Dr. Christiane Plotenik. Sie ist Senior Researcher hier am DFKI und Lehrschulbeauftragte an der TU Kaiserslautern. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich hier zu sein. Mein Name, ja, hallo. Hi. mein Name ist Teresa Petsche. Ich bin tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Smart Factory und leite sie heute durch die Sendung.
1: Andrea, lass uns direkt einsteigen. Braucht künstliche Intelligenz Ethik? Na, Ethik, bei Ethik geht es ja um das rechte menschliche Handeln. Das heißt, Ethik ist ein, ein Rahmen, den wir alle brauchen, um zusammenzuleben. Und insofern glaube ich auch, dass der Einsatz jeglicher Technologie ein Stück Ethik braucht. Wie wollen wir die Technologie einsetzen? Wer trägt die Verantwortung? Wo gibt es Grenzen? Warum gibt es diese Grenzen? Und, und darüber müssen wir einen interdisziplinären Dialog führen. Das heißt, Wirtschaft, Technologiehersteller, Politik, Forschung, auch über die Disziplinen hinweg, also gerade bei KI jetzt Technologie, Soziologie, weil es ja Menschen betrifft, auch im, am Ende des Tages, diejenigen, die die Technologie anwenden und so weiter und natürlich auch einen gesellschaftlichen Dialog. Also kurz gefasst, ja, ich finde KI braucht Ethik, aber genauso wie jede andere Technologie, die eingesetzt wird.
0: Dankeschön. Christiane, was sagst du dazu? Ähm, ich bin auch der Meinung, dass äh, KI Ethik braucht oder
2: sagen wir mal die, Betra- die Betrachtung der ethischen Randbedingungen. Ich bin der Meinung, dass es bei KI noch ein bisschen ein paar mehr Merkmale gibt als bei klassischer Software, die ethische Betrachtungen besonders nötig macht. Ich möchte es mal versuchen, kurz zu erklären. Und zwar ist es bei KI so, dass wir im Gegensatz zu klassischer Softwareentwicklung sozusagen ein bisschen mittelbarer programmieren. Was heißt mittelbarer? In der klassischen Softwareentwicklung schreiben wir einen Programmcode und der wird dann ausgeführt und der macht dann irgendwas. Ja. Bei der KI ist es so, dass wir im Prinzip Code schreiben, der produziert dann wieder Code und der macht etwas. Ja. Also da haben wir im Prinzip noch eine Zwischenstufe da drin. Das heißt, ein bisschen geben wir als Programmierer Kontrolle ab an das System. Und das ist auch gut so, das ist ja gewollt, das macht ja die KI so besonders. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir etwas genauer hinschauen müssen, was so ein System dann letzten Endes ähm, auch tut. Und das tun wir, indem wir die, ähm, sagen wir, die Ethikseite der KI betrachten. Okay.
0: Martin, wenn man Ethik braucht, bedeutet es doch auch, dass KI etwas Bedrohliches ist, was sich unter Umständen verselbstständigen kann und uns beherrschen könnte, oder?
3: Ja, es gibt ja. Eine ähm, bisschen Fehleinschätzung, dass KI-Software wirklich als intelligent betrachtet wird. Und das ist so eine äh, Sache, die in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch in den Medien äh, propagiert wurde, auch in Talkshows immer wieder beschrieben wurde. Äh, die künstliche Intelligenz, die sich selber entwickelt und die äh, ja, uns irgendwie verdrängt oder uns bedroht. Und nein, äh, KI ist ja nicht in dem Sinne intelligent. Das ist ein Schlagwort, was in den 50 Jahren entstanden wurde, um Forschungsrichtungen äh, zu charakterisieren, damals um Forschungsgelder zu bekommen und auch heute charakterisiert die KI ja eigentlich eine Forschungsrichtung der, der Informatik, die sich halt damit beschafft, wie man lernende Systeme bauen kann, wie man Systeme bauen kann, die menschliches Wissen benutzen können, um Entscheidungen zu treffen. Und auch insbesondere so automatisierte Entscheidungssysteme sind da heute sehr, sehr stark mit drunter. Und Christian hat es ja auch schon gerade erwähnt. Das sind dann oft mittelbar programmierte Systeme, also gar nicht mehr, wo wir den Code selber geschrieben haben, sondern wo wir Datenmengen benutzen oder Wissensräume benutzen, die aufgebaut wurden, ja, wo dann sozusagen die Entscheidungen rausfallen. Aus meiner Sicht ist das Problem nicht, dass sich die KI verselbstständigt, sondern dass wir Menschen ähm, ja, zu viele Entscheidungen, äh, software überlassen, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Weil ja so ein Softwaresystem, das man kann nicht immer voraussagen, wie es halt entscheiden wird. Und wenn dann Entscheidungen getroffen werden können, die halt unseren ethischen Maßstäben widersprechen, was Andrea gerade auch schon angedeutet hat, was bei Technologie grundsätzlich gilt, ja dann überschreitet so eine Software halt entsprechend Grenzen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo wir darauf achten müssen: Ja, welche Entscheidungen können wir so einer Software überhaupt zu nicht muten, sondern zugestehen? Welchen Entscheidungsspielraum darf sie haben? Ja, und welche Vorsichtsmaßnahmen ziehe ich ein, damit halt äh, nicht Sachen passieren, die ethischen Maßstäben oder die wir Menschen haben widersprechen.
0: Danke. Andrea, du hast im Vorgespräch drei Elemente betont, die für dich bei KI besonders wichtig sind. Das war Fairness, Transparenz inklusive Erklärbarkeit und Sicherheit. Was bedeutet Fairness in Bezug auf KI für dich?
1: Also es hat es wie immer mehrere Facetten, aber ich würde sagen mal, wenn man die eine Facette betrachtet oder den Einblickwinkel, ist, dass KI uns helfen kann, uns helfen kann, das ist auch wieder dieses ne? uns helfen kann und nicht selber entscheidet, gerechtere Entscheidungen zu treffen, ja, um unsere eigene, hoffentlich in den meisten Fällen nur unbewusste Voreingenommenheit auch ein Stück weit zu überwinden. Ja, Also man weiß zum Beispiel auch, dass, ähm, dass Richter teilweise vor der Mittagspause andere Entscheidungen treffen als nach der Mittagspause. Und da ist es gut, auch mal so ein neutrales, gerechteres System als Unterstützung zu haben. Unterstützung ist ja das wichtige, wichtige Stichwort. Dafür muss das KI-System aber auch richtig kalibriert sein. Weil dann kann auch ein bisschen anderer Blickwinkel KI helfen, ähm, dass wir alle fair behandelt werden, dass also wir von der KI auch fair behandelt werden. Das heißt, dass die KI uns nicht diskriminiert oder eben selber ein Bias beinhaltet, was aber zum Beispiel auch wieder bedeutet, dass die Trainingsdaten, die wir benutzen und auch die Attribute, die wir nutzen zum Trainieren der KI, ausgewogen und auf den Zweck bezogen sein müssen. Also, dass wir nur die Attribute und Daten verwenden, die wir auch für den Zweck der KI-Lösung ähm, tatsächlich äh, brauchen. Das Gleiche gilt dann auch für den Algorithmus. Ja, Weil insgesamt ist es schon so, dass Bias oder Diskriminierung in KI technische Ursachen haben kann, es kann aber strukturelle Ursachen haben und, das ist, finde ich eine sehr interessante Diskussion, auch kulturelle Ursachen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns zuerst auch mit der Frage beschäftigen, was bedeutet in unserem jeweiligen Umfeld und für den Zweck der KI-Anwendung eigentlich fair? Dann zu sagen, wie stelle ich diese Fairness her? Ja, Und da gibt es dann entsprechende Projektmethoden oder auch Tools, die wir verwenden können, um dann Bezug so den Zweck, diese Gefährdung zu stellen und die Diversität in den Teams und unterschiedliche Blickwinkel betrachten. Das ist sehr interessant.
0: Christiane, was ist die Sicht des, des DFKI-Ethikteams darauf? Okay, vielleicht hole ich mal ein ganz kleines Stückchen weiter aus und erkläre erstmal, was das
2: DFKI-Ethikteam ist. Und zwar ist das Ethikteam. Ein Team, was zurzeit aus fünf Mitarbeitern vom DFKI, das DFKI besteht, auch an verschiedenen Standorten. Wir arbeiten zusammen und haben sozusagen die DFKI-Ethik-Richtlinien einmal entwickelt. Das ist erstmal so ein Leitfaden, an den sich unsere Kolleginnen und Kollegen halten können, wenn sie KI-Methoden, erforschen und entwickeln. Ja. Und zum anderen bieten wir aber ganz praktisch auch Consulting so für Forschungsprojekte an. Man kann sich also als DFKI-Kollege an uns wenden, äh, wenn man sich in einer Sache nicht sicher ist, in einem Forschungsprojekt, was vielleicht mal ähm, ähm, es wert ist, dass das Ethikteam mal draufschaut und seine Sichtweise dazu abgibt. Ähm, das wird auch rege genutzt. Wir sind da sehr froh, dass wir da im Austausch sind mit, mit der Belegschaft. Ähm, und wir bearbeiten auch äh, Forschungsprojekte, zum Thema KI und Ethik. ja, Und da ist eins, zum Beispiel das Etami-Projekt, wo wir eine Auditprozedur für ethische KI ähm, entwickeln. Ja, und ähm, nochmal zurück zu deiner Frage. Du hast ja gefragt, was die Sichtweise des Ethikteams ähm, zu diesen Sachen ist. Welche Gesichtspunkte sind besonders wichtig? Und da kann ich Andrea nur beipflichten, diese sind wichtige Punkte. Ähm, es gibt darüber hinaus noch ein paar mehr die äh, in der EU gerade erarbeitet werden. Ja? Die, die EU hat eine ähm, sogenannte High-Level-Expert-Group, damit beauftragt, ähm, sozusagen die ethischen Prinzipien herauszuarbeiten, ähm, denen die KI in der EU folgen soll. Ja? Und da sind Sachen rausgekommen, wie äh, die von Andrea gerade schon genannten. Ähm, was auch zum Beispiel noch wichtig ist, ist technische Robustheit und aber auch zum Beispiel so Dinge wie ähm, die Autonomie des Menschen, ja? also solche Systeme dürfen nicht die Autonomie des Menschen einschränken. Und da sind wir wieder eigentlich am Ausgangspunkt, weil du gefragt hattest, ähm, kann KI die Kontrolle übernehmen? Und da muss ich sagen, wir sind gerade in der EU dabei, äh, genau solche sagen wir mal, Leitplanken zu installieren, die genau sowas auch verhindern können. Ja? Also da werden zum Beispiel äh, Anwendungen klassifiziert, wie risikoreich sind die? Ähm, Da gibt es vier Risikoklassen und in der höchsten Risikoklasse sind sozusagen ähm, unakzeptable Risiken und das sind Anwendungen, die komplett verboten sind. Und da gehören zum Beispiel Anwendungen dazu, die bewusst dazu dienen, das Verhalten der Menschen ähm, zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Also zum Beispiel solche Social Scoring Systeme, wie es die in manchen Ländern gibt, die wird es mit diesen Plänen in der EU zum Beispiel nicht geben.
0: Danke. Angeschlossen daran Andrea, was bedeutet Transparenz beziehungsweise Erklärbarkeit in diesem
1: Zusammenhang? Ich fange mal mit Transparenz an und da, da ist für mich der erste Grundsatz, dass ich transparent mache, ja, da ist KI drin in dieser Lösung. Also, dass ich weiß, ich habe es mit einer KI-unterstützten Lösung zu tun simples Beispiel, ich weiß, dass ich mit einem Chatbot rede und nicht mit einem, mit einem Menschen, ja, auch wenn es wirklich um einen Chat geht. Also das ist für mich das Erste, was zur Transparenz gehört. Das Zweite ist, dass das klar gemacht wird und auch beschrieben wird, wofür ist diese KI-Lösung da und warum wird da KI genutzt? Also so ein Stück den Zweck darzustellen, warum man das macht. Und, und dann natürlich auch die Dinge, die ich so beim Fairness-Thema auch schon angesprochen habe. Welche Daten werden verwendet? Wie werden sie verwendet? Wie werden sie gespeichert? Wer hat Zugriff? Auch wer trainiert das System oder wer hat das System trainiert und welche Attribute sind dann dabei verwendet worden. Und sagen wir mal das zusammenzustellen, das sind alles so ein paar Dinge, die zum Thema Transparenz gehören für, für mich. Was oft in das Thema Transparenz so ein bisschen mit reingenommen wird, ist eben Erklärbarkeit und Interpretierbarkeit. Ich finde, das ist auch separat wichtig. So ist es ja auch im Endeffekt dargestellt in den von Christiane angesprochenen Guidelines, den Ethical Guidelines for Trustworthy AI von der EU, Martin, wir
0: benutzen Transparenz bei der Anwendung von KI in der Produktion im Sinne von Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen bzw. Empfehlungen, die wir gerade eben gehört haben, damit ein Mensch im Zweifel eingreifen kann und diese korrigiert. Meinen wir damit etwas anderes wie Andrea?
3: Ähm, Grundsätzlich meinen wir das nicht. In der Produktion haben wir natürlich etwas andere Aspekte. Dort arbeiten wir ja normalerweise nicht mit Daten, die Menschen betreffen, sondern da geht es mehr um Maschinen. Das heißt, ähm, ja, die Auswirkungen sind da normalerweise, ähm, wenn ich zumindest mal den reinen Produktionsprozess betrachte, ähm, nicht so dramatisch, was halt das Individuum betrifft. Das ist was anderes, wenn es halt um Themen wie Leistungskontrolle und solche äh, Dinge geht. Da muss man natürlich schon drauf aufpassen. Aber wir sprechen ja normalerweise davon, dass eine Maschine Bauteile produziert und ein KI-Algorithmus, also ein angelernter Algorithmus, entscheidet jetzt, sind das gute bauteile sind das schlechte bauteile werden die aussortiert oder nicht? Oder muss an dieser Maschine eine Wartung durchgeführt werden oder nicht? Und die Erfahrung zeigt einfach, dass, wenn man ja so Blackbox-Software-Systeme hat, die dem Benutzer was vorschlagen, dass die Akzeptanz nicht besonders hoch ist. Ja, wenn die Leute nicht verstehen, warum diese Entscheidung einfach gefällt, weil Menschen sind nun mal der Ansicht, dass sie äh, Entscheidungen gut treffen können und auch ähm, ja, dann, äh, gewohnt sind, selber zu entscheiden und zu sagen, ich bin schlauer als die Maschine und das auch beweisen wollen. Und äh, von daher ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen verstehen, warum die Maschine es jetzt vorschlägt, dass die Maschine halt auch immer nur einen, einen Entscheidungsvorschlag macht und keine äh, endgültige Entscheidung trifft, dass der Mensch immer noch das Gefühl hat, dass er sozusagen am Hebel ist oder dass er entsprechend die, die Hoheit der Entscheidung selber hat. Ansonsten ist eigentlich davon auszugehen, dass, dass solche Systeme in der Praxis nicht akzeptiert werden und dann werden sie einfach ignoriert und belächelt und dann kann man sich
0: Sicherheit war dein drittes Stichwort, Andrea. Erläuter das bitte etwas genauer für uns.
1: Sicherheit ist in der Tat mein drittes Stichwort gewesen, was mir wichtig war. Wobei ich da auch was aufgreifen würde, gerne, was Christiane sagte, die zum Beispiel gesagt hat, bei der EU High Level Expert Group war auch das Thema Robustheit mit drin. Und für mich hat genau die Sicherheit zwei Aspekte. Das eine ist die Robustheit des Systems. Also dass wir, wir sicherstellen können, dass die Daten und das System frei von Manipulation sind. Also dass niemand die Daten, die verwendet werden, manipulieren kann zum, zum Nachteil der Ergebnisse. Und auch, dass am Ende des Tages, insbesondere wenn es ums geistige Eigentum von Firmen geht, die künstliche Intelligenz einsetzen, dass niemand die Ergebnisse klaut, sage ich mal. Ne? Also dass niemand Zugriff auf die Ergebnisse hat. Und das ist uns deshalb auch so wichtig jetzt als IBM, weil wir ein sehr starkes Prinzip haben, dass wir sagen, die Daten und alles, was wir daraus an Erkenntnissen ziehen, das die, die, ähm, die Ownership auf Neudeutsch, die, die liegt beim Erzeuger dieser Daten und dieser Erkenntnisse, weil wir kein Interesse daran haben, ein Geschäftsmodell auf Basis von Daten aufzubauen, sondern das ist ja der Nutzen, der bei unserem Kunden liegen soll. Also insofern gehört Robustheit da tatsächlich auch mit dazu. Und der andere Aspekt ist natürlich ähm, Datensicherheit und die Sicherheit von persönlichen Daten, und da ähm, gilt für uns genauso wie für alle anderen Unternehmen, sollte man hoffen, ähm, auch die DSGVO bzw. welche Gesetze auch immer in den unterschiedlichen Ländern jetzt für uns rund um den Globus gelten. Ähm, das heißt, da wird auch geguckt, was ist der Zweck der Daten? Welche Daten sammle ich überhaupt? Und da ist das, ähm, das Minimalprinzip eigentlich anzuwenden. Nur das Minimum, was ich brauche, um mit der KI-Lösung die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und ähm, die Individuen, die ihre potenziell die ihre Daten zur Verfügung stellen. Es gibt ja auch ganz viele Lösungen, gerade im Produktionsumfeld, da geht es gar nicht um persönliche Daten, sondern um Produktionsdaten. Aber dass die Individuen das Recht auf Transparenz haben, was mit den Daten passiert und auch welche Daten sie im Zweifelsfall teilen wollen, um um diese KI-Lösung zu nutzen. Ähm, Navigationssystem, ein Map-System, da geht es ja auch darum, wenn ich den den ähm, Staubericht haben will, dann ist es natürlich darauf angewiesen, das System, dass es möglichst viele Lokationsdaten von möglichst vielen Fahrzeugen hat. Aber trotzdem ist es natürlich meine Entscheidung, ob ich nur von den Ergebnissen der anderen profitiere oder meine Daten auch teile. Ja, also das, das sind so Dinge, die ähm, für mich auch zu dem Thema Sicherheit und dann insbesondere Datensicherheit gehören.
0: Danke dir. Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen. Und zwar, wenn eine KI Vorurteile reproduziert, liegt es dann an den vorhandenen Daten oder muss man den Algorithmus ändern? Gerne du vielleicht? Ja, ähm, gern. Ähm, Das ist ja tatsächlich schon mehrfach
2: vorgekommen, dass äh, KIs Vorurteile repräsentieren. Ähm, Und das liegt äh, zum großen Teil einfach an den Daten. Also äh, man sagt so äh, lapidar so ein bisschen Garbage in, Garbage out. Also wenn man sozusagen einen KI-Algorithmus mit minderwertigen oder unvollständigen Daten trainiert, dann bekommt man ein schlecht trainiertes Modell, was dann sozusagen schlechte ähm, Entscheidungen auch vorschlägt. Also es gab zum Beispiel mal den Fall, ich glaube 2018 war es, da hat äh, Amazon versucht äh, sozusagen eine KI einzusetzen, um Bewerber vorzusortieren. Ähm, Die KI wurde gefüttert mit historischen Daten aus zehn Jahren äh, Bewerbungs- und Einstellungsprozessen bei Amazon. Und was ist passiert? Frauen wurden systematisch benachteiligt, weil einfach weniger Frauen sich in den letzten zehn Jahren beworben hatten und deswegen auch weniger eingestellt wurden als Männer, ja. Und da musste Amazon sozusagen dieses Programm wieder einstellen. Und daran sieht man, dass die Trainingsdaten in dem Fall sozusagen biased waren, wie Andrea gesagt hat. Die sind sozusagen ähm, ähm, auf eine, unfair gegenüber einer Gruppe von Menschen gewesen. Und sowas muss man eben rausfiltern. Allerdings gibt es auch dafür schon ähm, tool IBM hat zum Beispiel ein Tool, das nennt sich AI-Fairness-360-Toolkit, wo man genau solche Sachen in den Daten, aber auch in den Modellen tatsächlich aufdecken kann, sodass man am Ende äh, hoffentlich ein ausgewogenes Modell bekommt, was keinen
0: benachteiligt. Danke. Passend dazu eine Frage an dich, Martin. Wie soll denn sichergestellt werden, dass sich eine KI nicht verselbstständigt? Welche Rolle spielt der Mensch in Zukunft dabei?
3: ja ganz einfach ich hatte ja vorhin schon gesagt wir müssen halt immer verstehen dass äh, KI Systeme Software Systeme sind die halt äh, ja meistens aus Daten oder aus Wissen raus Entscheidungsvorschläge äh, machen können wir müssen einfach sicherstellen, dass der Kreis mit dem mit dem Schließen, was hinten rauskommt, sozusagen nicht vollständig automatisiert wird. Dass das wieder eine Rückwirkung nach vorne hat, dann kommt man in sowas rein, ja, was wir aus der Regelungstechnik kennen. Das sind dann Regelkreise und die können sehr schnell instabil werden und dann explodiert das ganz schnell. Ich glaube, ein schönes Beispiel sind so ein bisschen die sozialen Medien. Und diese Filterblasen, die da so entstehen. Und jeder weiß ja, wie das dann sehr, sehr schnell explodiert, weil ich natürlich genau das wieder reingespült kriege, dass die Meinung verstärkt. Und dann geht das regelmäßig durch die Decke. Das kann natürlich auch im Produktionskontext passieren. Wenn ich da halt eine, die Schleife ungeschickt schließe, ja, dann passieren halt einfach auch Dinge, wo das Ganze instabil wird. Man muss uns immer wieder bewusst sein, es ist halt einfach nur eine, eine Datenauswertung, und ein Vorschlag. Und wir Menschen haben einfach die Verantwortung, zu schauen, was kann denn eigentlich passieren, wenn ich jetzt diesen Kreis automatisiert schließe und dieses Entscheidungsvorschlagssystem wirklich zum Entscheidungssystem mache, kann ich das in, in jedem Fall überblicken, dass das stabil bleibt, dass das Ganze sicher bleibt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Maschinenbau und der Sicherheitstechnik, die wir dort haben, was so die, die physische, funktionale Sicherheit von Maschinen betrifft. Auch dort gibt es ja äh, gute Richtlinien, wo man sich halten muss, was halt automatisiert werden kann, wo Sicherheitsmechanismen eingebaut werden müssen. Und das Gleiche muss man bei der KI entsprechend auch tun, wenn man äh, die Software einbaut. Das heißt, man muss sicherstellen, dass halt niemand gefährdet werden kann, dass äh, Maschinen nicht zerstört werden etc. Und und das ist einfach eine Standardtechnik, die man hier einfach weiter anwenden kann, die natürlich ein bisschen komplizierter wird, weil halt diese KI-Systeme häufig nicht komplett ausprogrammiert sind, sondern halt aus Daten basieren. Ich muss also die Datenbasis, die Wissensbasis, die mit reingeht, normalerweise in die Betrachtung mit einbeziehen.
0: Spannendes Thema. Christiane, du hast gerade das IBM-Tool erwähnt. Hast du noch eine weitere positive KI-Anwendung, durch die gezeigt wird, dass KI gute Arbeit machen kann? die ein Mensch so nicht oder sogar schlechter macht oder die vielleicht sogar für uns ungesund wäre? Ähm, ja, zunächst
2: mal möchte ich sagen, ich, ich, mir gefällt immer diese Sprechweise von, die, das kann die KI besser als der Mensch, die gefällt mir nicht. Ich würde eher äh, davon sprechen, dass die KI den Menschen in bes- bestimmten Bereichen sehr gut unterstützen kann. Ich bin dann allerdings nicht der Meinung, dass die KI letzten Endes das besser kann, weil ich der Meinung bin, dass am Ende der Mensch entscheiden muss. Ja? Wir haben es vielfach schon gehört heute. Das ist eine Entscheidungsunterstützung im besten Falle. Und äh, am Ende sollte, wenn nicht das Bomben sicher ist, wenn, wenn man weiß, die KI versagt nie und die liefert Top-Ergebnisse, dann kann man auch die KI entscheiden lassen. Aber das sehe ich in den meisten Fällen heute noch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, der Mensch sollte am Ende entscheiden. Aber die KI kann ihn auch heute schon in manchen Bereichen sehr gut unterstützen. Welche sind das zum Beispiel? Naja, das sind zum Beispiel so Aufgaben wie ähm, Optimierung von Layouts. Wenn ja. man, man möchte eine Menge von Elementen irgendwie in einer geeigneten Weise platzieren, ähm, da kann die KI gute Vorschläge machen. Oder äh, Bilderkennungsalgorithmen, äh, ja. Man kann die mit riesigen Korpora von Bildern äh, füttern, diese Modelle, und äh, sie können dann sehr gut Bild, Bilderkennung machen. Ja. Wir machen zum Beispiel so was im äh, Resource-Projekt, ähm, da sortieren wir tatsächlich Müll mithilfe von KI-Objekterkennung. Ja? Ähm, das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass man eine Sortieranlage hat, wo dann der Müll sozusagen drüber fährt und die KI guckt dann, ähm, welche Art von äh, Objekt das ist und dann kann man das an- anhand dieser äh, Entscheidung der KI entsprechend sortieren. Ja? Das sind solche Aufgaben. Ähm, wir haben auch KI im Umweltschutz bei uns am DFKI sehr viel. Wir gucken zum Beispiel, wo gibt es... Ähm, Waldbestände, die besonders gefährdet sind, wo vielleicht mal der Förster schauen müsste, da fliegt man mit Drohnen drüber, das könnte der Mensch so auch nicht abdecken. Also immer wenn es darum geht, Muster in großen Daten zu erkennen oder einen Vorschlag zu machen für, für, für eine Anordnung von, von Dingen, wo es auch sehr viel Input braucht, was der Mensch aufgrund seiner, sag mal, begrenzten kognitiven Kapazitäten nicht alles überblicken kann, da kann die KI sehr gute Vorschläge machen.
0: KI als Unterstützungstool. Andrea, hättest du noch ein oder zwei mehr Beispiele
1: für den Einsatz von KI? Wir hätten auch noch ganz viel mehr, mehr Beispiele. Aber ich würde jetzt auch mal mit, mit, ein paar, mit, mit zwei einfachen Beispielen anfangen. Weil eigentlich ist es eine Gruppe. Ja? Nehmen wir virtuelle Assistenten. Ich hatte vorher schon kurz das Thema Chatbot ähm, angesprochen. Da steckt ja auch eine bestimmte KI-Funktionalität dahinter. Nämlich das Verständnis auch von natürlicher Sprache. Und da haben wir zum Beispiel den Simon, den Crew Interactive Mobile Companion, den hat der eine oder die andere vielleicht auch mal in den Medien gesehen, der so ein Ball im Prinzip, den IBM zusammen mit Airbus entwickelt hat, im Auftrag vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Der lebt in Anführungszeichen auf der ISS, also auf der Internationalen Raumstation und unterstützt die Astronauten dabei, indem er eben, ähm, sagt, wie die nächsten Schritte in den Experimenten sind oder auch vielleicht mal in schwer zugängliche Ecken der Raumstation f- schweben kann, fliegen tut er nicht, aber schweben kann, ähm, dabei ihre Experimente effizienter zu machen. Weil die Astronauten sind ja auch nicht immer Expertinnen oder Experten in allen wissenschaftlichen Teilgebieten, wo Experimente gemacht werden sollen. Oder CARL, das ist ein, ein Chatbot im HR, im Personalumfeld, den wir gemeinsam mit Siemens entwickelt haben, da werden die Standardanfragen, die an die Personalabteilung gestellt werden, eben schon abgearbeitet durch den Chatbot. Wo beantrage ich meinen Urlaub? Oder was mache ich, wenn ich in Elternzeit gehe oder dergleichen? Sodass sich die Mitarbeiter wirklich sehr unterstützt fühlen, weil sie sich auf die komplexeren, herausfordernden Fragen konzentrieren können. Also das ist eigentlich auch ein relativ einfaches Anwendungsgebiet. Oder im Produktionsumfeld, weil wir hier in der Smart Factory sind. Zementherstellung zum Beispiel, sehr komplexe Geschichte, Rohmaterial spielt eine Rolle, Umgebungsvariablen, ähm, die Produktionsparameter, also wie schnell läuft vielleicht eine Maschine, spielt alles eine Rolle, wenn es darum geht, Energieeffizienz herzustellen, Qualität, die richtige Qualität zu erstellen oder auch den Durchsatz zu optimieren. Und da kann KI natürlich auf Basis von historischen Daten ähm, helfen, das auszuwerten. Und dann bei kleinen Änderungen in der Umgebung zum Beispiel, Luftfeuchtigkeit erhöht sich oder was, was auch immer, ich bin jetzt keine Expertin für Zementherstellung. Dann prognostizieren, was das Und das ist auch eine schöne Anwendung, finde ich, von KI. Weil das wäre genauso was, was die kognitiven Fähigkeiten von den Menschen gegebenenfalls übersteigt. Was Christiane gerade sagte: All diese Daten, die Menge von Daten und die Vielfalt von Parametern zu erfassen und auszuwerten und dann darauf basieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da kann KI super unterstützen.
0: Dankeschön. Christiane, viele Menschen machen autonome, also selbsthandelnde Systeme im Alltag Angst. Zum Beispiel Überwachung, eingesetzt, wenn Überwachung eingesetzt wird. Was kann man dazu aus ethischer Sicht sagen?
2: Ja, also ähm, prinzipiell ähm, kann man dazu sagen, dass natürlich die KI-Systeme immer die, sag mal, ethischen Normen und Werte der sie umgebenden Gesellschaft widerspiegeln. Das heißt, wir als Gesellschaft, wir sollten einen Dialog führen, was wir in KI eingebettet haben möchten und was nicht. Also wir können uns auch bewusst dagegen entscheiden, einen Überwachungsstaat zu erschaffen mit Hilfe von KI, wie wir es ja gerade auf EU-Ebene, wie ich vorhin schon angerissen habe, ja gerade schon tun. Ja. Es gibt andere Staaten, die, sich, die da vielleicht eine andere Entscheidung treffen, weil da vielleicht auch andere kulturelle Werte gelten. Aber prinzipiell ist es so, dass natürlich diese Technik nicht losgelöst ist von uns. Ja. Und wir müssen uns Gedanken machen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Das heißt, wenn wir keinen Überwachungsstaat wollen, dann sollten wir dafür sorgen, dass keiner entsteht, ob mit KI oder ohne. ich meine es gab auch früher schon Überwachungsstaat, komplett undigitalisiert, brauche ich, glaube ich, hier nicht in die Tiefe zu gehen. Der, da hat die Überwachung sehr gut funktioniert. Und da haben die Leute
0: sich auch irgendwann entschieden, nee, wollen wir nicht mehr. Und so können wir das jetzt prinzipiell auch machen. Sehr gut. Martin, du hast mal gesagt, dass Menschen Maschine in Zukunft zusammenarbeiten müssen. Hat das auch etwas mit KI zu tun?
3: Ja, das ist so eine Anwendung von KI, die ich mal so ein bisschen skizziert habe. Für mich, gerade in der Produktion, war es in der Vergangenheit oft so, dass sich die Menschen immer an die Maschinen anpassen mussten. Wir hatten also sehr starre und unergonomische Maschinen und die Menschen mussten sich halt adaptieren. Ich habe komplizierte Benutzerinterfaces, weil viele Parameter da sind, sehr unübersichtlich. Und dann ist es halt hauptsächlich eine Sache für Experten, die dann noch mit umgehen können und die lange lernen müssen. Und für mich ist KI in dem Kontext halt eine riesengroße Chance, Maschinen zu bauen, die sich jetzt etwas an den Menschen anpassen, die vielleicht auch das spezielle Wissen von Experten, was halt normalerweise immer gleich ist, schon mit drin haben, so Wissensassistenten oder wir nennen das auch Production Bots. Das heißt, so ein kleiner Bot, der einfach den Bediener unterstützt, dass ich zu viel, viel einfacheren Benutzerinterfaces komme. Wir leben ja heute alle in der Smartphone-Welt, wo wir ein bisschen touchen und wischen können. Und äh, ja, das ist quasi diese, äh, dieses, äh, dieses Niveau, auf das wir auch in der Produktion kommen wollen. Also Maschinen, die ja viel, viel einfacher bedienbar sind, die viele komplexe Funktionen schon über Software darin gelöst haben. Äh, und das muss dann gar nicht immer unbedingt ein im zwingend lernendes System sein. Für mich ist eigentlich eine Software, die ja gewisse menschliche Intelligenzen mitnimmt und in die Maschinen äh, einbaut. Und wenn es manchmal auch so einzigfamilte Dinge sind, äh, durchaus schon im Bereich der KI einzusiedeln einfach. Maschinen, die sich ein bisschen mehr benehmen wie Menschen und nicht Menschen, die sich benehmen wie die Maschinen.
0: Dankeschön. Andrea, abschließend, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, Mensch und Maschine, ein tolles Team. Warum betonst du das so?
1: Ich betone das deshalb, weil das ein Stück weit eins unserer Kernprinzipien widerspiegelt. Ich hatte das gerade schon angesprochen, dieses Thema Data Ownership dass uns das sehr wichtig ist, dass sie da neben dem Erzeuger gehören. Das Thema vertrauenswürdige KI ist ein zweites Prinzip. Und das Erste ist aber prinzipiell, dass wir sagen, der Zweck von KI ist, unsere menschliche Intelligenz zu ergänzen. Also auf, auf Englisch würdest du eben zu AI, nicht Artificial, sondern Augmented Intelligence sagen. Wir haben dann eine Weile überlegt, wir sind auch auf was Deutsches gekommen. Das wäre dann bei KI, das wäre dann komplementäre Intelligenz und nicht künstliche Intelligenz. Weil wir einfach glauben, das ist auch, was Christine, äh, Christiane und, und Martin, was ihr ja auch angerissen habt, dass ähm, zusammen sind wir einfach besser. Ja? Und ähm, es gibt Dinge, wo uns KI super unterstützen kann und uns helfen kann, unsere Jobs besser zu machen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, riesige Datenmengen verarbeiten, Entscheidungsunterstützung zu geben oder, oder vielleicht auch unabhängig zu interagieren bei, einer, bei einfachen Fragen. Aber zusammen in der Kombination bringt es einfach die besten Ergebnisse. Das sind, haben eigentlich bisher alle Studien gezeigt. Auch wenn man sowas wie Hautkrebserkennung anguckt, wo sag mal, die Maschine tatsächlich besser ist auf Dauer als ein Arzt oder eine Ärztin. Wo ich sage, da gehört eben auch dazu, dass die Maschine nicht müde wird ja, und sich die ganze Zeit konzentrieren kann. Aber wenn dann beide drauf gucken in Anführungszeichen. Dann ist das Ergebnis noch besser und noch akkurater. Und ähm, das finde ich ist, ist ein unschlagbares Argument, warum das eben zusammen am besten geht. Und nochmal zurück auch zu dem, dem Thema ähm, Ethics Guidelines for Trustworthy AI von der, von der EU, von der ähm, empfohlen von der High Level Expert Group for AI. Die, die stellen das ja auch sehr in den Vordergrund, einen Human in the Loop zu haben. Und ich finde, damit ist dieses Thema Augmented Intelligence oder wie auch immer Mensch und Maschine ist die Zukunft oder Mensch und Maschine ein tolles Team. Ich finde, das ist da einfach eine runde Sache. Und ich bin auch überzeugt davon. Also nicht nur, weil es ähm, andere auch so denken.
0: Danke dir. Das war ein perfektes Schlusswort. Wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei unserer Expertenrunde. Danke, dass ihr da wart. Es war mal wieder ein sehr interessantes Thema und viel Input. Noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Unsere nächste Sendung am 16. September, dort dreht sich alles um die Frage, warum nur eine nachhaltige Industrie zukunftsfähig ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.